0: de troll, diabolique, sans aucun respect, ni aucune considération. Bonjour et
1: bienvenue dans Cerral Causeur, c'est l'heure de votre dose de causerie série dans la bonne humeur et la mauvaise foi, toujours. À l'occasion de l'arrivée de New Amsterdam sur TF1 le mercredi 27 novembre, nous revenons sur les séries médicales, les séries hospitalières. Avec moi ce soir, elle n'a qu'un bras, c'est Marina. Oui, c'est moi. Oui, parce qu'elle s'est fait mal au bras, la pauvre.
2: Ah. Oui, je me j'ai eu un... Je souffre, Je suis bla... c'est une femme blessée qui vous parle
1: <rire> Il n'avait qu'un bras, c'est Stéphane Oui, c'est vrai Tout C'est bon une sens. malédiction vrai, c'est ça. Il a deux bras, c'est Thomas
3: Le seul normal
1: <rire> Mais elle a, elle a aussi deux bras, c'est Laetitia ah. Et oui, il en faut Et notre invité, vous avez pu lire ses prose dans Allociné, sur Cinématiseur et décrypter ses reviews sous forme d'émojis sur Twitter, c'est Guillaume Nicolas Bonsoir Bravo Bienvenue...
4: Bienvenue.
1: <rire> Alors c'est quand même, j'ai mis, je crois, je crois que j'ai mis deux ou trois ans à, à décrypter euh, non pas tes emojis mais euh, ton pseudo Twitter.
5: Oui, GN.
1: Bah ouais, pour moi c'était, je sais pas, je, je disais Gayené, je sais pas pourquoi. Ah, <rire> et puis je me dis mais euh, non mais ah, GN, mais oui comme ces initiales. Et, oui. et puis voilà, <rire> le monde
4: Exactement. s'est
1: ouvert à moi. <rire> Alors, on va parler donc de New Amsterdam, ça arrive sur TF1, c'est une série hospitalière, ça prend le relais de The Good Doctor. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous pitcher la série Avec plaisir Merci Stéphane.
4: C'est l'histoire de Max Goodwin qui arrive à la tête du New Amsterdam Hospital, qui est à New York, qui est pas trop loin de... des Nations Unies, donc il un hôpital qui existe vraiment. Et euh, voilà, et il arrive plein d'optimisme, avec un, un sacré humanisme à, à sa bandoulière, et il veut changer le le fonctionnement de l'hôpital.
1: C'est créé par David Schulner, si je ne me trompe pas.
4: Eh bien, peut-être, parce que c'est un monsieur que je ne connaissais pas, donc je n'ai pas retenu son nom.
1: Il a bossé sur Trauma, oh. qui était aussi une série médicale, je crois.
4: Ah, elle était bien, en plus, celle-là. Et sur ouais, euh, oui,
1: oui, Don't oui, Arm, Harm.
4: Ah oui, mais celle elle n'était pas bien.
1: <rire> Il a bossé sur Emerald City, aussi, qui n'a rien à voir avec... Le, elle n'était le pas fait. bien, non plus. Et c'est avec qui, Stéphane Ryan et Gold. C'est qui, ça
4: un monsieur que je n'aimais pas du tout, qui était dans The Blacklist,
1: ouais, et dans Naio Tuno to to Ah
4: ben bah peut-être, je ne regardais pas. Et il euh, y a Frima Jieman de Docteur oui. Who, <rire> qui est exceptionnel. Et euh, euh, merde, j'ai oublié le nom de l'autre. Vous savez que. Janet Montgomery. Pas. Voilà Montgomery. Qui a joué voilà. V- et ouais. Et il y en avait un autre. pas encore oublié son nom. Taylor
2: Labine.
4: Voilà, merci Et en plus, vous savez de qui je parle. C'était quand même magnifique.
2: C'est du travail d'équipe.
4: Voilà, ça, c'était le mec de Reaper que j'aime de, beaucoup depuis Reaper. Et voilà. de, de, de la
1: moitié des séries annulées, de toute façon, de ces dix dernières années. Voilà, euh, c'est ça. Bon, est-ce que c'est bien, Guillaume, euh, New Amsterdam
5: C'est très, très bien. C'est une ah ouais. très belle série qui, euh, qui est arrivée au bon moment, je pense. C'est-à-dire un moment où on avait besoin un peu plus de, de bienveillance, un peu plus d'optimisme dans un monde très cynique. Et elle apporte justement une vision euh, une vision imp- qui n'est pas édulcorée parce qu'on on, on subit vraiment le fonctionnement du système médical américain et ses injustices, mais elle arrive avec un, une volonté de, de promouvoir des changements, que le fait que les changements ça arrive par petites touches et pas forcément par des grandes révolutions. Je pense que c'est une série qui, qui fait du bien et qui arrive vraiment au bon moment.
1: Stéphane, tu es d'accord
4: Complètement. Euh, malgré tout, on ne dirait pas comme ça, mais la, la, la série est quand même très politique, très sociétale. Et euh, un des aigues à tout va le système système médical américain, quoi. Enfin, et comme dit Guillaume, c'est le changement, ben, c'est par des petites touches et c'est avec un peu plus d'humanisme dans un accueil, dans un sourire et dans un geste médical euh, tout simple, quoi. Voilà. Et ça, comme il a dit, ça arrive au bon moment et on en avait, je pense, tous besoin. Et c'est vrai que c'est beau à regarder, quoi.
1: Mais il n'y en avait pas d'autres, des séries comme ça, qui ont un peu touché à ce, ces thèmes
4: Des séries médicales, tu veux dire Bah oui. Bah si, il y en a eu pléthore, mais je pense qu'on est arrivé à un moment où c'est que On était... c'était devenu assez noir. Euh... Et ça parlait plus de la vie sentimentale des, des gens que de la médecine en elle-même. Quoi.
1: Et même, même Grey's Anatomy n'arrivait pas à, à ça parce que bon, voilà, vu qu'elle est vieille, vu qu'elle est longue, ça, ça elle a pu brasser beaucoup de thèmes, beaucoup de tons, beaucoup de.
4: Euh, alors personnellement, euh, je, euh, elle, de, elle est devenue un peu ça, un peu plus politique et sociétale là dans ces derniers épisodes, euh, avec euh, l'histoire de Meredith. Euh, bon, je veux pas trop spoiler les gens qui n'ont pas vu encore sortir TF1, mais euh, qui fait des choses pas très, euh, pas très bien pour se révolter contre le système, quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est assez récent, je trouve.
0: Et c'était intéressant d'avoir ce changement dans Grey's Anatomy parce qu'effectivement, depuis 7-8 saisons, on avait zappé un petit peu le côté médical pour oui. se concentrer vraiment sur les relations des uns avec les autres, qui couche avec qui, qui se marie avec qui, et vas-y, que on... ça tous les toujours gens cas, c'est, que c'est, c'est toujours le cas. Hein,
3: c'est c'est non, toujours le cas, ça C'est toujours
0: beaucoup pas. le cas, mais on est revenu un petit peu sur un, un côté plus, plus politique médical. et moins... Euh, amour-catastrophe, euh, même si bon, dans le prochain épisode de Grey's, visiblement... On va avoir droit à la petite catastrophe annuelle de Seattle.
1: Est-ce que euh, Guillaume, est-ce que dans les premiers épisodes de, de New Amsterdam qui vont arriver sur TF1, est-ce que c'est ils sont représentatifs de la série, enfin de la saison qui est. Même de la saison 2 qui a commencé
5: Oui, qui a commencé aux états unis euh, Le personnage de Max, oui, complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment le personnage le mieux dessiné et dès le début. Il faudra un petit peu apprendre à apprivoiser les autres. Et même encore après euh, une saison et neuf épisodes pour la saison 2, il euh, y en a encore certains qui sont un petit peu à la traîne. Mais euh, le personnage de, de Max, le personnage incarné par Tyler Labine également, sont vraiment euh, très bien mis en avant. Même euh, le personnage de, euh, dont G- j'ai oublié le nom. Oui, voilà. Et lui aussi, c'est, c'est, c'est un peu eux qui vont qui vont définir un peu la série, qui vont se lui, lui donner à la fois le ton, euh, la profondeur et, euh, et ce, ce sentiment d'avoir de pas avoir n'importe quelle série médicale en fait. C'est-à-dire que Vijay va être dans une sorte de post house à essayer de de régler des, euh, des cas un peu, un peu étranges un peu, euh, un peu délicats on a Max qui incarne vraiment la vision très, euh, très idéaliste et bienveillant et on a un Taylor Labine qui est dans l'accompagnement psychologique et euh, je pense que c'est cette complémentarité entre ces trois là qui donne vraiment le ton et, euh, et l'incarnation de la série
1: et ça reste, est-ce qu'il y a comme des on va dire, des, des, des tropes de séries médicales. Enfin, est-ce qu'on retrouve quand même des, des, des réflexes, des, des bons sentiments ou des choses comme ça, les relations amoureuses qui empiètent un peu sur les intrigues ou est-ce que c'est vraiment différent
5: Pas tant que ça. Ouais. Elle n'est vraiment pas saupes. Euh, ça n'empêche pas les émotions et les sentiments, mais elle n'est pas du tout soap euh, On parlait de grâce Anatomy. grâce Anatomy, c'est un soap avant d'être une série médicale. Mm. C'est pas, je dis pas ça de façon péjorative. Hein. Elle le fait très très bien. Et, euh, et le soap est très très bien en soi. Mais c'est vrai que New euh, Amsterdam va, va développer d'autres Chose en fait, c'est pas du tout ce qui l'intéresse, et en soi, euh, si les... enfin, il y a toujours de l'émotion parce qu'on va traiter des cas. Enfin, c'est, c'est une série médicale, une série médicale, ça va forcément déployer des effets larmoyants, des effets lacrimales parce qu'on aime ça et c'est un peu comme ça aussi que ça fonctionne. Les séries médicales, mais euh, elle le fait sans surcharger et elle le fait surtout à, à partir des malades et du dérèglement du système médical que par les médecins en eux-mêmes.
4: Stéphane, tu es d'accord? Non, non, mais tout à fait, il a raison. Euh, c'est... Mais alors, de temps en temps, c'est vrai que nous, Amsterdam essaye d'autres choses, de, de parler des relations entre les médecins. Ce n'est pas ce qu'elle fait de mieux. Euh, surtout quand ça, ça laisse sous-entendre qu'il y a des sentiments amoureux. Bon, enfin, bon, il y a une relation assez particulière que les gens vont découvrir au fur et à mesure de la saison 8. Mais... Euh... <coughs> qui flirte entre l'amitié et les, la romance, mais en fait, on ne sait jamais trop. Donc, c'est, voilà, c'était très compliqué. Mais ce n'est pas ce qui fait le mieux. Euh, là où elle est, guillaume Marion, c'est quand elle se concentre sur les patients, le, le cas et les dérèglements ou le dysfonctionnement du système euh, de santé. Quoi.
1: Marina, dans ce que tu avais vu, toi, tu retrouves un peu tout ça, tout ce, qu'on, tout ce qui se dit
2: de, moi, j'avais vu, moi, j'avais vu que le pilote. Euh, alors, je me rappelle plus trop après. <rire> <rire> Pour dire vrai... Je me rappelle que c'était entre guillemets. Alors euh, j'ai regardé que le pilote, donc pardonnez mes pardonnez mes mots, mais euh, c'était la moins pire des nouveautés dans le sens où euh, je la trouvais moins euh, euh, comment dire basée sur euh, les bons sentiments, par exemple de The Good Doctor, où je trouvais que c'était horriblement euh, euh, doucereux, euh, très euh, bon enfant enfin euh, trop bon enfant enfin ça me plaisait pas trop mais du coup ça me donne envie de, de, de continuer euh, New Amsterdam donc euh, même si je suis pas très fan de euh, Ryan et Gould, je, pensais <rire> les... non, je... <rire> je pensais pas qu'il avait les mais je pensais pas qu'il avait les étoffes d'un et
4: tellement non. non plus
2: d'un héros qui puisse porter tu vois une série sur ses épaules parce que moi à vrai dire dans euh, the blacklist euh, ah, c'était,
4: une catastrophe. C'était,
2: euh, c'était vraiment enfin euh, il, il m'exa- alors je pense que c'était le rôle hein, mais il m'exaspérait au, au possible j'ai un peu du mal je pense avec le héros et quand j'ai du mal avec le héros je pense que j'ai c'est pour ça que je suis non. pas allée au delà aussi quoi
4: alors, c'est comme moi parce que j'avais du mal parce que quand j'ai vu que c'était Ryan de j'y suis allé un peu à reculons et en fait euh, il, il livre sa meilleure prestation mais il fera jamais mieux de sa vie il est, dans, <rire> il est dans la retenue il est dans le jeu mais il fait des petits yeux des petits gestes avec sa, sa paupière et tout enfin, moi il me fait chialer mais je te jure mais il est il est, il est impressionnant euh, et puis en le du livre du matériel il est, il est juste euh, il est vraiment très très bon et c'est dommage. Il faut passer ça. Et j'espère qu'il sera reconnu pour son travail parce qu'il le mérite euh, beaucoup quand même.
1: Alors, Guillaume, n'hésite pas à couper Marina ou Stéphane si tu n'es pas d'accord, hein, parce qu'on n'est souvent pas d'accord oui, avec non. eux. Alors, t- tu parlais des personnages. Euh, évidemment, là, on disait que Ryan Eagle était le héros, mais comme dans toute série médicale, c'est souvent des séries chorales.
5: Tous les personnages ne se valent pas pour le moment. Euh, le personnage de Lauren Bloom, celui de euh, Floyd Reynolds. Euh, pour le moment, sont vraiment euh, laissés en périphérie et on sent que les auteurs savent. Enfin, on... Lorraine Bloom, elle va peut-être développer quelques, quelques storylines bien à elle, mais euh, euh, le docteur Reynolds, c'est, euh, c'est, un peu, euh... c'est un peu limité. Je sais pas, pas... Ouais, c'est vraiment très limité. On sent que les, les auteurs ne l'utilisent pas vraiment à sa pleine mesure. Ça reste, ça reste très très périphérique et euh, après c'est pas une série médicale avec tant de personnages que ça on va quand même, euh, il y aura des personnages récurrents sur les infirmiers, sur ce genre de choses mais on va quand même se concentrer essentiellement sur quatre personnages grosso modo euh, Max Goodwin, Ellen Sharp euh, Iggy From et Vijay Kapoor Et et c'est vraiment eux qui vont vont créer toute la dynamique de la série. Et en même temps, pour le moment, euh, au bout d'une saison et demie, euh, on n'a pas besoin de plus. C'est-à-dire qu'elle le fait très bien avec ces quatre personnages-là, plus deux euh, à côté. Et elle n'a pas besoin d'en avoir plus. Après, on verra dans peut-être cinq, six saisons si elle a besoin de. hein, Si elle dure déjà jusque-là, si elle a besoin de se renouveler. Mais en en soi, pour le moment, elle elle n'en prend que quatre et elle le fait ça très bien.
1: C'est ça. Est-ce qu'elle peut euh, durer évidemment des saisons et des saisons Comme les deux modèles que sont Graze et... Bah,
5: oui, c'est à partir du moment où les auteurs sont toujours inspirés. C'est-à-dire que c'est, euh, déjà, c'est une série qui a l'intelligence de ne pas, de pas s'appeler par le nom d'un personnage. C'est le nom d'un hôpital. Euh, elle n'est pas limitée en soi au, euh, au fait d'utiliser... Euh, voilà, c'est pas le, la série, elle ne s'appelle pas Max Godwin. Donc, euh, même si lui n'est pas là et que quelqu'un reprend euh, le flambeau d'une façon ou d'une autre, mais toujours avec le même, euh, toujours avec le même esprit, elle peut perdurer. C'est pas c'est pas un souci. Euh, après, elle a, elle a les intentions d'une série médicale, c'est-à-dire qu'elle se sert des malades pour exprimer des cas euh, sociétaux ou euh, le fonctionnement du système médical américain. Euh, elle utilise après les personnages pour créer justement le lien qui va permettre au spectateur de pouvoir y revenir parce qu'on aime ces personnages-là. C'est, c'est le, facteur, euh, le facteur addictif. Mais euh, à partir du moment où elle est, toujours, euh, elle est toujours mue par les bonnes intentions et qu'elle fournit toujours autant de, de bons scénarios et de bonnes histoires, Tout avec un un petit soupçon saup, un petit peu quand même, vraiment vraiment une petite pointe quand on voit les les derniers épisodes de la saison 1, par exemple,
4: euh,
5: où elle fait un peu plus dans l'événementiel de temps en temps. Mais en soi, elle peut durer très très longtemps, il
4: n'y a pas de souci. C'est bizarre parce que moi, je n'ai pas du tout la même vision. Euh, Je ne vois pas New Amsterdam tenir sans Max Goodwin. Euh, Et je ne la vois pas durer énormément de temps non plus. Donc, euh, c'est pas parce que je me vois mal de, de, de faire 16 ans avec Max Goodwin qui essaye euh, un peu tous les jours de changer son hôpital quoi. Ça, 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 se, j'ai du mal à le concevoir mais euh, j'espère me tromper parce que si la série a cette qualité pendant encore des, des, des années euh, je suis preneur hein. là, ce,
1: que, ce que j'entends là, de ce que vous dites j'ai l'impression que c'est plus un formula show qu'autre chose alors que les séries médicales c'est, plus, c'est souvent des feuilletons il y a quand même des intrigues euh, qui durent quand même il y a des choses un peu sopesques, entre guillemets. Euh,
5: pas, pas tant que ça, mais en fait, c'est, c'est juste la vie de, de ces quatre médecins qui vont créer, euh, qui vont créer ce. de ne pas être fermé dans une boucle en, en mode formula show. Après, euh, on est quand même très centré sur l'épisode. C'est-à-dire que les cas médicaux ne durent jamais. Euh, après, je n'ai pas toute la série de mémoire, mais je ne crois pas qu'on ait beaucoup, beaucoup de cas qui durent plus de deux ou trois épisodes. Ouais, c'est ouais. vraiment très serré, très serré à l'épisode. Parce qu'à chaque fois, ça veut éveiller un thème particulier et ça veut éveiller un, une injustice particulière ou créer une émotion particulière. Donc en soit, on reste fermé sur le, sur le modèle d'un épisode au niveau thématique, mais après, c'est les personnages qui créent cette, cette, cette impression de, de vivre la vie d'un hôpital.
1: Et Thomas, Laetitia, est-ce que ça vous donne envie un peu de jeter un œil ou alors pas du tout
3: bah, Moi, ouais, c'est ce que tu viens de dire qui m'embêtait un petit peu au début, c'était le côté formula chaud. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne l'avais pas commencé de base mais euh, quand j'entends tous ces super retours euh, sur la série bah, je suis très curieux et j'ai, j'ai qu'une envie c'est, c'est, c'est de la commencer si jamais j'ai un peu de temps mais euh, <rire> c'est vrai que bon, si c'est pour m'embarquer dans une série qui va faire euh, au moins 17 saisons euh, je ne pense pas que enfin, après si elle est bonne je... ouais bien sûr mais Grey's Anatomy je trouve déjà qu'elle a beaucoup trop poussé beaucoup trop tiré et euh, ouais, si c'est vraiment euh, un peu une intrigue par épisode, ça c'est le genre de, de série qui me lasse très 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 rapidement. Mais à essayer, et si, je, si, je, si j'accroche bien, je continuerai, et sinon euh, j'arrêterai, hein, c'est pas grave, je suis peut-être pas le public non plus. Laetitia, toi
0: euh, Moi je dois t'avouer que New Amsterdam, j'étais passé complètement à côté, mais j'avais même pas entendu euh, jusqu'à il y a quelques mois qu'il y avait une nouvelle série médicale qui avait débarqué preuve que je fais très bien mon travail de veille de journaliste et série. Euh, les, f... les feuilletons médical... médicaux, euh, j'ai un peu l'impression d'avoir vu, revu et revu le concept. Le seul truc qui me tente énormément, c'est les castings Et, euh, et plus précisément, la présence de, euh, Frima. de Frima Agieman que j'ai adoré dans Doctor Who, que j'ai adoré dans Sense8, et euh, qui a expliqué que le personnage qu'elle jouait dans... Dans New Amsterdam, c'est un petit peu euh, la version 2.0 du personnage qu'elle jouait dans Doctor Who, vu qu'elle était déjà médecin.
4: C'est vrai, ouais, on a tendance à l'oublier quand même.
0: <rire> voilà, euh, donc, euh, donc éventuellement, pourquoi pas, mais euh, je vais peut-être essayer de regarder là un ou deux épisodes, vu que ça arrive sur TF1... Je, je t'ai un œil à la série, mais je ne sais pas si ça arrivera à me convaincre de m'embarquer dans un nouveau feuilleton médical euh, en plus de Grey's Anatomy et The Good Doctor. D-
1: d'ailleurs, j'ai une question con là, qui me vient, mais pourquoi on appelle euh, docteur ou C'est un docteur
0: Oula <rire> eh ben, <rire> tu, 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 tu veux que je te fasse la réponse courte ou la réponse longue <rire>
4: Courte euh,
0: La réponse courte, c'est que chaque, chaque Gallifréen a un un rôle entre guillemets qui n'est pas forcément lié à un docteur, dans, par exemple sur le plan médical. Euh, parmi les Gallifrayens, il y a le docteur, il y a le maître dans le sens maître d'école. Ce sont des, des fonctions qui les décrivent et qui décrivent plus ou moins leur, leur caractère. Lui, c'est le docteur dans le sens où il va vouloir aider les gens, les sauver, euh, sans que ce soit vraiment sur le point de vue médical. Dans la série, on a aussi le maître, the master, qui lui rêve de dominer la, le, tout le monde. Donc, ce sont plutôt des, des professions utilisées comme euh, des adjectifs pour les décrire, en quelque sorte.
1: Elle est comme lancer
0: sur Docteur
1: eh, ça
2: va. Et moi, pour revenir sur New Amsterdam, en fait, euh, euh, je, c'est, euh, Thomas a soulevé un, un, un point qui, je pense, moi, m'a arrêté. C'est au-delà de Ryan et Gold, où vraiment, j'ai du mal. C'est les formules à chaud, moi, où j'ai du mal à m'attacher parce que, euh, tu vois, s'il n'y a pas euh, une histoire pour les personnages ou une histoire entre les personnages, ben, j'ai du mal à revenir euh, chaque fois. Et euh, c'est vrai que les formules chauds de type... Euh
1: Castle... Je sais pas moi. C'est... Le rookie,
2: tranquille. <rire> de quoi? Cassel,
1: rookie
2: tranquille. <rire> non mais bah non Cassel, enfin Cassel, non il y avait quand même il <rire> y avait quand même fortement quand un même entre les personnages. Non arrête. Non mais vraiment que... parce que de ce que j'entends c'est que il n'y a pas trop de focus sur les personnages ou d'histoire entre les personnages. Et moi ça euh, c'est pas un truc euh, c'est pas un truc qui me fait revenir. Moi si t'as pas des personnages attachants ou une histoire euh, bah, un, un peu intéressante ou euh, avec des dialogues, des ping-pong un peu verbaux, moi, qui sont ce euh, ben que
4: j'adore. Euh, Amsterdam à tout ça, tu peux y aller. Hein.
2: Ben non, parce que vous avez dit que justement, il n'y a, a pas de relation entre les personnages et qu'ils ne le font pas bien quand il y en si. a.
4: Non, c'est parce que moi, ça me, ça me dérange. Mais, euh, mais après, là, ce que nous propose la saison 2, c'est juste exceptionnel au niveau de ça, parce que ben, je ne veux pas te spoiler, donc on regarde, mais euh, il <rire> y a quand même euh, de l'entraide entre les médecins, il y a quand même des choses, ils, ils sont devenus amis, donc ils s'aident ils font des trucs ensemble. Quoi. Enfin, après, ce n'est pas le focus principal de l'épisode, c'est sûr.
1: Ah, bon. Donc, euh, passons au sujet donc, secondaire, c'est-à-dire les séries médicales dans son ensemble. Alors, on a des spectateurs de Grey's Anatomy euh, parmi nous, évidemment, euh, mais est-ce qu'il y a un est-ce qu'il y a eu un effet post-Gras Anatomy Est-ce que la série a été aussi influente que Urgence dans les séries médicales Et est-ce qu'il y a eu un effet Urgence
0: Je pense que s'il n'y avait pas eu d'Urgence, il y a, s'il y avait pas eu Urgence, il n'y aurait pas eu Gras Anatomy, ou en tout cas pas avec le même succès, parce que euh, beaucoup de téléspectateurs de Grey's Anatomy étaient des gens qui étaient très fans d'Urgence, qui avaient apprécié le format euh, médical, mais aussi un petit peu histoire d'amour, et qui du coup ont eu envie de se lancer dans dans quelque chose de de nouveau quand euh, Urgence s'est terminée. Est-ce qu'il y a eu un effet Grey's Anatomy Probablement dans le sens où euh, les feuilletons médicaux restent parmi les plus populaires à la télévision. Ça se voit avec euh, avec The Good Doctor. Il y a plein de formats qui ont été lancés, qui n'ont pas forcément fonctionné. Mais euh, des séries médicales, il y en a souvent qui se lancent euh, et qui essayent d'avoir le même succès. Euh, pour savoir s'il y aura un effet post Grey's Anatomy, il faut attendre que je pense que la série s'arrête et de voir qui prendra la relève.
1: Mais qu'est-ce qu'a apporté Grey's que n'a pas apporté Urgence, par exemple Meredith Grey. <rire> oh.
2: Non, je pense que je pense que même si Urgence il y avait quand même des relations entre les personnages ou quoi, on les voyait quand même très peu de sorties de l'hôpital, c'était vraiment l'hôpital qui était au centre de tout et je trouve que Grey's Anatomy euh, c'est un c'est un compromis entre effectivement les cas médicaux ou du moins dans lors des premières saisons vraiment il y avait des cas médicaux enfin c'était euh, vraiment euh, euh, hyper euh parfois hyper prenant Et là, là euh, et on les voyait moins à l'extérieur de l'hôpital. Là, euh, voilà, ces dernières saisons, c'est vrai, comme disait Laetitia, je trouve qu'on les voyait plus en dehors. Et là, c'est en train de revenir un petit peu, euh, un petit peu plus équilibré. Mais je trouve que voilà euh, Grey's Anatomy, au début, ils ont pris un peu les cas prenants d'urgence et après, ils ont migré vers un truc un peu plus euh, soap euh, sur les personnages que moi, urgent, je trouvais... Euh, euh, même dans les dernières saisons, euh, je trouvais que c'était pas trop ce truc sopesque, un peu. Enfin, je sais pas, moi je trouvais que c'était moins à l'eau de rose quand même.
1: Guillaume, est-ce que toi tu as suivi Urgence euh, et ou Grèce Anatomy
5: Ouais, j'ai, j'ai suivi Urgence, j'ai, j'ai beaucoup regardé Grèce Anatomy je l'ai mis en pause par manque de temps. Donc je, je dois avoir maintenant 5-6 saisons de retard, je pense. T'as arrêté là. Euh... Euh, après je, je, que ça soit urgence ou Grey's Anatomy je pense pas qu'il y ait d'effet post quoi que ce soit ouais. parce que les séries médicales en fait elles ont toujours eu lieu à la télévision euh, c'est, c'est un genre qui est vieux comme la série policière ou, euh, ouais. ou la série ouais. judiciaire donc, euh, donc en soi on a enfin, la télévision américaine après ça marche par cycle mais la télé- télévision américaine a toujours proposé des séries médicales euh, et quand Urgence arrive elle arrive avec une nouvelle grammaire et en soi personne n'a repris le flambeau derrière parce qu'elle avait un ton, une façon de raconter le, le, la série médicale qui était complètement différente C'est-à-dire que pour le coup Urgence elle amenait un, un vocabulaire médical qu'on ne connaissait pas euh, elle, euh, sans prendre de gants c'est-à-dire qu'elle ne, faisait confiance au public de dire vous êtes largué pour début mais après vous avez, vous inquiétez pas vous allez vous en sortir et c'est ce qui s'est passé euh, quand Grey's Anatomy a débarqué elle a dit on fait, une, on fait du soap avant de faire une série médicale c'est-à-dire que, je sais pas si vous vous souvenez du générique de Grey's Anatomy mais c'était un travelling où on voyait euh, des instruments médicaux avec euh, un rouge à lèvres, des talons aiguilles ce genre de choses Et euh, je pense que ça illustrait bien la série au moment, la volonté de la série à la base qui disait, euh, oui, on fait de, ça se passe dans un hôpital, mais on fait du soap avant tout. Et euh, la première intrigue qu'on a, c'est, euh, c'est Meredith qui a couché avec son, avec son titulaire.
1: Ouais.
5: C'est, voilà, je pense qu'elle avait ce ton et cette envie de faire du soap. Et après, quand on connaît le travail de Chandra Rams derrière, bon, bah, c'est, voilà, on sait très bien qu'elle maîtrise toutes les archétypes, tout, euh, tous les archétypes du soap. Euh, on, a eu, euh, on a eu House qui a aussi été un gros succès, mais là pour le coup c'est une série policière avant d'être une série médicale.
4: Ouais, c'est ouais. Tout à fait, ouais.
5: Et à, à chaque fois on a ces, ces tons là, mais c- on n'a pas des séries qui créent des, des, euh, des, euh, des vocations particulières à vouloir reprendre le, le flambeau. C'est-à-dire qu'on n'a pas une série qui a voulu faire comme Urgence, on n'a pas une série qui a voulu ben, faire comme Grèce.
4: Le, le problème c'est que les gens, ou je ne sais pas si c'était la presse américaine, ont voulu qu'il y ait. Co- à chaque série médicale, on disait, est-ce que ça va être le nouvel Urgence Est-ce que ça va être le nouvel Urgence Et ça a duré pendant quelques années, mais je trouve que ça s'est très vite essoufflé. Contrairement, à, par exemple, à Lost, où on te, on te cherche encore, encore aujourd'hui, même dix ans après euh, le nouveau Lost. mais le, le nouveau Urgence, ils ont arrêté de le chercher et je pense que ça a permis à d'autres séries de s'installer alors que sans qu'on les compare aussi. quoi. Alors que Grey's Anatomy, en effet, pendant un moment donné, même au en plein milieu, la saison 8 ou 9, on se dit « Tiens, est-ce que ça va être le, nouvel... le nouveau Grey's Anatomy ?» Et en fait, aujourd'hui, on ne dit plus ça et on s'en fout royalement. Quoi.
0: Ah, je ne suis pas ah. d'accord non. avec toi, pour le coup. <rire> quand, euh, quand The Good Doctor est arrivé, il y a aussi plein de gens qui se sont dit « Est-ce que ça va être le nouveau Grey's Anatomy ?»
4: Ah ben bah moi, je, je l'ai... Ah bah, non, bah, je House, ouais.
0: Typiquement, je en tout cas, je sais que dans, dans la presse féminine, c'était quelque chose qui, qui revenait beaucoup. Après, il y a aussi forcément, dans le, dans le monde du journalisme web... Une question de référencement ou si les gens et de putaclic aussi, ou si les gens oui. voient Grey's Anatomy dans le titre, ils vont, y ils aller. vont se dire je, je vais veux... y aller. Euh, mais la question euh, pour une raison ou pour une autre s'est quand même posée. Surtout quand The Good Doctor est arrivé sur TF1, qui est la chaîne historique de Grey's Anatomy. Mmh.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, Guillaume, pourquoi Chicago Hope n'a pas marché autant qu'urgence Elle est arrivée au même moment, à un jour près, elle a débuté le même jour. Et pourquoi Chicago Hope n'a plus marché que ça
5: Parce qu'elle avait un ton beaucoup plus austère. Euh, elle, elle montrait vraiment le fonctionnement. Alors du coup, elle n'était pas limitée à le, aux Urgences, mais elle montrait vraiment le fonctionnement d'un hôpital de façon un peu pyramidale. Et, euh, et elle était beaucoup plus austère sur sa forme, alors qu'urgence ça, ça swingait. Enfin, c'était, c'était hyper vivant. La réalisation était beaucoup plus moderne. Euh, elle a inventé ses... ses... Enfin, elle n'a pas inventé, mais on était quand même sur des plans qui étaient très peu découpés, donc on avait cette sensation de continuité de documentaire un petit peu pris sur le vif, alors que Chicago avait une formule beaucoup plus classique et un ton et un ton beaucoup moins sexy. Euh, et bon, au niveau des personnages, ça, ça pouvait, se, du, du casting, ça pouvait encore se, se, se comparer. Mais en soi et donc du coup, on en a une qui réinventait un petit peu le vocabulaire médical et l'autre qui était beaucoup plus théorique. Et Donc bah forcément. Euh, elles ont pas eu, euh, elles ont pas eu les mêmes, euh, le, le même euh, destin. Et en soi, le, le, ce qui a aussi beaucoup causé, de, c'est qu'on a voulu les comparer, alors que finalement, à part le fait que c'était deux séries médicales, n'avait pas beaucoup à comparer en fait.
1: ouais, voilà.
2: Ah oui, Chicago Hop, c'était David, c'était David Kille. C'est pour ouais, ça que je me disais ça. que, ah oui, c'était, ouais. d'accord, ok, ouais oui.
1: Il y a eu pas mal, je crois, de soucis de production au cours des saisons. Je crois qu'il y a eu pas mal de recasting et tout ça pour essayer de.
5: Problème des castings, c'est on a une expression, c'est la calérisation des personnages. Ah oui, oui,
1: exactement. Tout à fait. Voilà, c'est dans euh, toutes ces
5: séries, euh, c'est toujours comme ça.
1: À part à part Urgence et Grey's Anatomy, est-ce qu'il y a une autre grande série médicale influente ce soit avant, ah, bon, après évidemment, mm. il, y il y a une Scrubs. match aux États-Unis. Bon, Scrubs, vous pensez ouais. Ah bah oui.
5: Ah bah Scrubs, oui, dans la comédie,
4: dans la comédie c'est
0: Complètement différent, mais.
1: Mais bah. Est-ce qu'elle a vraiment influencé quelque chose
4: mmh, Non. Je ne suis mais pas sûr, lui mais lui en tout cas, 60. elle est quand même culte. Hein, mais voilà, après.
0: Je pense qu'ils ont tellement bien fait la comédie dans le milieu hospitalier que personne d'autre a osé s'y frotter derrière. Ah
4: ah ouais. ben là, a... il si, y a Carole Alt. Ah il <rire>
2: oui.
1: y a que toi qui regardes.
2: Aussi. Oui, non, euh... mais même eux, ils ont essayé de, se... de s'auto... Euh... De sauto doubler pour la dernière saison et même eux ils y sont <rire> pas arrivés C'est à dire que donc c'est pour preuve que la recette était unique et euh, c'était vraiment un mix entre les persos, euh, les, les euh... parce que Scrubs quand même. Alors d'accord c'était un tr... c'était une comédie. Par contre il y a eu des cas hyper déchirants. Moi je me rappelle mmh. vraiment euh, parfois euh, ah, y a pleurer des... devant certains okay. cas alors que c'était une sitcom quoi. C'était... Bah, enfin, c'est ça. C'est...
1: Euh... Est-ce que au-delà de la comédie, Scrubs était une grande série médicale? Oui. Ah, ouais. ben moi
2: ouais, moi je trouve que c'est vraiment un équilibre pour le coup ouais. Ouais. c'est vraiment il y a des épisodes vraiment alors il y avait des petites euh, des petites intrusions des intrusions comme ça euh, euh, réalistes et, pff, et c'était tout le temps bien fait il y avait c'était jamais larmoyant euh, Enfin, vraiment, c'est exceptionnel. Et moi, je me rappelle voilà, notamment des épisodes avec Michael G. Fox où, oh, qui était euh, euh, enfin, réaliste et à la fois renversant. Et, et la seconde d'après, ça pouvait être très drôle. Euh, voilà, Scrubs, pour moi, c'est vraiment le, le parfait équilibre, même si ça reste une sitcom avant tout. Mais voilà, parfois, il y avait des, des intrusions euh, voilà, réalistes euh, qui étaient quand même drôlement bien faites et qui n'ont pas... Alors, je ne sais pas, je ne regarde pas toutes les sitcoms, mais je ne sais pas s'il y en a eu d'autres depuis, hein, pour le coup.
1: Est-ce qu'on peut faire des séries médicales différentes, encore aujourd'hui À part avec le ton de New Amsterdam, est-ce qu'on peut envisager une évolution du genre encore
3: Bah, Oui, oui, c'est possible. Alors, je voulais rebondir juste avant, euh, quand tu nous demandais d'autres séries influentes, euh, pour moi il y a une Niptec qui okay. en remettant dans son dans, à son époque a quand même été une très très grande série pendant moins quatre saisons puis après euh, euh, les audiences ont chuté ainsi que les critiques et elle est tombée bah, malheureusement pour moi dans l'oubli mais euh, quand on voit que cette série en 2003 donc il n'y avait pas encore Grey's Anatomy euh, qui pour moi avait quand même déjà renouvelé beaucoup de choses il avait proposé quelque chose de très différent et euh, je pense qu'on peut encore euh, alors, soit par Ryan Murphy ou par quelqu'un d'autre, refaire encore euh, une série euh, mélangeant peut-être un, un peu deux univers différents euh, parce qu'il y a la folie des personnages et l'autre côté un peu médical mmh. donc pour moi en, en ça, Nip Tuck est une très bonne série médicale parce qu'il y a des cas qui sont quand même très émouvants même s'il y a le côté relationnel à côté et euh, je pense qu'on peut encore reprendre des, euh, des euh, on peut peut-être s'inspirer de ce genre de de séries qui étaient Tuck pour encore proposer quelque chose de, de nouveau parce que Grey's Anatomy sur le format ça ressemble énormément à Urgence et pour le moment je n'ai vu aucune autre série médicale qui ressemblait à Tuck C'est pas plus mal.
1: <rire> est-ce qu'on peut pas faire je sais pas une série sur les vétérinaires Soit peut-être moins.
4: Bah ça doit exister hein.
1: Oui sûrement. On peut faire encore différent ou est-ce ouais, là, possible. Joue... Est-ce, qu'on, est-ce qu'on doit jouer sur des sur, des, voilà, sur le, le soap et le spectaculaire pour offrir encore des choses différentes ou...
5: Pas nécessairement, mais quand on regarde aujourd'hui les trois principales séries médicales qui sont diffusées sur les networks, on a des séries qui sont très complémentaires et complètement différentes. On a Good Doctors The Resident, New Amsterdam. Elles ont toutes des tons bien à elles. Euh, elles abordent les, les choses différemment, mais elles traitent tout du système médical américain. Et on a, c'est, pour le coup, c'est, c'est, quand on regarde les trois... Parce que personnellement, je les suis les trois. On a vraiment des séries qui, qui offrent un, un regard panoptique sur la, le système médical avec des tons et des, des envies différentes, ce qui fait qu'elles elles ne se ressemblent pas. Elles sont, euh, elles, elles sont Elles sont vraiment complémentaires. Et, euh, et je pense que ça répond bien. Enfin, ce qu'on vit actuellement, je pense que ça répond bien à ta question de savoir oui, c'est encore possible parce qu'une parce que série médicale, c'est comme une série policière, c'est comme une série judiciaire, c'est, c'est juste un genre. Après, on en fait ce qu'on veut. Ouais, ouais, voilà.
2: Oui, mais vous parlez de séries qui ont deux saisons, trois saisons, tu vois. Peut-être qu'effectivement, euh, elles vont durer quatre saisons et euh, elles, elles tomberont dans l'oubli, euh, tu vois, dans, dans quelques temps. Je ne sais pas si maintenant même euh, les, les séries sont faites pour durer 15, 15 saisons euh, ou même au-delà de 10 saisons, euh, comme, euh, comme ça a été le cas euh, euh, dans, dans les années précédentes. Parce ah, que, mais, effectivement,
5: mais oui, tu... oui, tout à fait, oui. Mais ça, tu vois parce qu'effectivement
2: peu... The Good Doctor là, c'est combien c'est la troisième saison ou la ouais. deuxième saison qui ouais. a ouais c'est la troisième tu vois et, euh, et déjà j'ai l'impression qu'on en parle un peu moins donc euh, ouais
1: mais tu mises, tu mises tu mises, sur un personnage tu vois c'est, c'est, c'est un peu centralisé sur euh... bah,
2: moi déjà ça j'aime j'ai, j'aimais, j'aimais pas tu vois House au moins bon d'accord c'était sur Dr House mais il avait une équipe après quand il y a eu le, la, le, euh, comment dire avec 13 là, l'espèce bon, de, bon, de, de télé-réalité les médicale où les, où les candidats partaient, euh, partaient à chaque épisode moi j'ai trouvé que c'était exceptionnel c'était un truc scénaristique exceptionnel mais quand c'est quand on est, moi tu vois par exemple The Good Doctor alors, je ne sais pas que j'ai rien contre, comment il s'appelle, le petit Freddy Highmore là. Mais voilà, c'était euh, le, le médecin, euh, l'espèce d'enfant prodigue, prodigué, prodige, du coup. Et pour moi, ça, c'est, c'est le genre de truc typiquement qui me rébute me et j'ai arrêté The Good Doctor pour Merci. ça. Pour le, coup, pour le coup, je trouve quand
5: même que The Good Doctor est beaucoup, moins, euh, est beaucoup plus chorale que l'été House. House était purement programmatique autour de House. C'est vraiment lui qui dictait le ton et la forme des épisodes. C'était vraiment sa psyché qui, euh, qui, qui ingérait avec le travail des scénaristes. Alors que Good Doctor, au, les premiers épisodes peuvent donner un peu ce sentiment qu'effectivement, on a cette bête de foire qu'on, euh, qu'on, qu'on jette un peu en pâture en disant « regardez comme il est bizarre ». Et euh, Alors que la série, elle a finalement développé, enfin, la série tient parce qu'elle a su injecter des nouveaux personnages et qu'elle a su injecter surtout euh, un, un, une, une impression chorale autour de, de Sean.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'allais te dire aussi. Euh, encore plus là sur la, la saison 3 qui est en ce moment diffusée aux états unis on commence vraiment à se pencher sur euh, le, le passé des, des autres personnages, sur leurs euh, leur relations entre eux, sur euh, leur, leurs avenirs éventuels et, euh, et ça permet justement de, de sortir un petit peu de, de ce côté euh, centré sur un seul personnage. Mais House le faisait aussi, hein.
2: il, y avait quand même, il y avait quand même un truc autour de toute l'équipe, alors d'accord c'était, c'était House qui donnait, le, qui donnait le là, mais je trouvais quand même qu'après il y a eu, y a eu un peu plus de, de focus sur les autres personnages quand même.
3: Oui c'est vrai, surtout à partir de la saison 4-5, ouais, ça, ça devient un peu plus choral, c'est vrai.
1: Après, on a bien vu que comme Scrubs et comme euh, donc House ou Scrubs, ça n'a pas duré non plus 15 saisons comme Urgence et Grest, parce que voilà, ça, ça a misé quand même sur un
3: héros. Euh... Oui, mais tant mieux, parce que Grest ouais, l'a oui, oui, quand ce qu'ils font depuis la saison 10, franchement, mieux vaut, ça aurait été très bien que ça s'arrête au départ de Christina en saison 10, hein, ça aurait été très bien. Euh, mm-hmm. Au moins, House, ça a 8 saisons, on peut entre guillemets facilement la revoir parce qu'il y a relativement peu de saisons, euh, je ne sais même pas si Grey's Anatomy, il y a peut-être des gens qui ben, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer, si elle se termine un jour, <rire> mais si imaginons qu'elle a au moins 20 saisons, est-ce qu'il y aura vraiment des gens qui auront euh, cette envie de se taper 20 saisons de Grey's Anatomy euh, et, euh, alors que House au moins as 8 saisons, tu, tu sais que, ça va, que c'est relativement court, encore une fois relativement court, ça te donne peut-être plus envie de, de te lancer aussi dedans donc peut-être tant mieux que les, ces séries-là n'aient pas duré autant de temps
2: et Donc encore. Je vais faire me taper 20 euh, saisons de 15
4: atomiques que 8 de House, hein, personnellement.
2: <rire> non, mais rappelez-vous, les dernières de House, elles étaient oui, laborieuses bah c'est ça, aussi. Hein. Ça. Déjà, 8, je trouvais que. Juste la 8
4: elle était vraiment. Elle était
2: 2, 3, 3. Oui. Mais urgence aussi. Hein, urgence, rappelez-vous, la, la 14 non, non. et la 15, elle n'était pas, bah, pas exceptionnelle. Non. <rire> Tu comprends, pour,
1: hein? Pour... Oui, oui, ah évidemment. non,
2: et pourtant, non, mais je vous dis, alors que j'étais fan de, d'urgence, la, la 14 et la 15, parfois, la ça, 15 ça, ça partait un peu en cacahuète, hein, pardonnez-moi, hein, mais euh, rappelez-vous. C'est même pas
3: étonnant, c'est même pas étonnant, après autant de temps. Et pour, euh, pour conclure,
1: bon, je suis très déçu parce que personne n'a parlé de Dr. Queen. Est-ce oui. <rire> que c'est une série médicale,
4: Dr. Queen? Non, c'est un western. Ah, ouais.
0: C'est pas une série médicale, Dr. Queen, Tom?
4: Oh, c'est pas parce va. qu'il y a
0: Docteur dans... C'est comme si tu disais, Docteur Who, <rire> c'est une série médicale.
1: D'où ma question il y a 20 minutes. <rire> <rire> non mais c'est pour... Euh, voilà. enfin, bref, je passe pour le bonnet, tu vois, je fais exprès. Ah, bon, ah mais bah... tu le
2: fais super bien, hein. <rire> Je passe pour le bonnet. Moi je trouve que ça te vient naturellement quand même, Tom hein. Pardonne-moi, mais... Euh...
1: Donc voilà, à New Amsterdam, c'est le 27 novembre sur TF1, donc à regarder, hein, d'après tout, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Euh, merci Stéphane, merci ah, Thomas, plaisir. merci Laetitia, merci Marina. Merci Guillaume de, d'avoir accepté la, l'invitation.
5: Mais Je vous en prie, merci.
1: On te retrouve euh, bah, le plus souvent sur Twitter, donc c'est G-N-G-E-H-E-2-N-E. Tout à fait. Et toujours tes reviews sous forme d'émojis. Qui sont, euh, voilà, j'ai du retard là. Euh, merci beaucoup à tous, on se retrouve donc sur arroba euh, sur toutes les toutes les plateformes. À bientôt.
2: À bientôt. Allez.
1: Au revoir.